0: Hello, hello, ici Melik Zébate de Chose Mentor. Euh, bienvenue sur ce nouvel épisode, euh, j'ai le plaisir de recevoir Geneba Gori. Euh, Geneba est Gender and Education specialist à la Banque Mondiale. Euh, elle travaille sur différentes problématiques d'augmentation de, 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 des capacités des femmes, par l'éducation notamment. Elle a aussi créé, elle est cofondatrice de Suadela. Euh, qu'elle a créé pendant qu'elle était à Harvard et qui euh, accompagne les femmes dans, dans, dans l'augmentation de leur capacité par la négociation. Euh, Jennifer est super inspirante, elle a, elle, elle a un parcours qui, qui, qui force l'admiration, mais surtout qui inspire. Euh, elle le raconte dans l'épisode, elle, elle a eu une phase d'élève moyenne au collège elle ses reprises au, au lycée. Elle a rejoint le SCP, elle a, elle a rejoint ensuite le KPMG en audit euh, au bureau de Paris, puis à Abidjan. Euh, en expatriation, ensuite elle est revenue avec KPMG, euh, elle a travaillé un peu en Suisse avant de, bah de, de postuler au Master of Public Administration d'Harvard qui, qui lui permet ensuite de, de rejoindre la Banque mondiale euh, on parle beaucoup de sujets, on parle beaucoup d'éducation, on parle de monde de, de, des femmes euh, et, euh, et c'est un épisode qui bah, m'a qui, qui appris énormément de choses, c'est un parcours qui m'a appris énormément de choses que je vous invite à à découvrir et à écouter. Euh, Qu'est ce que je peux vous dire d'autre que, que j'espère que vous allez bien tous chacun et chacune dans vos, dans vos différents projets. Euh, je suis en train de monter, je l'ai posté sur ma page instagram et sur la page instagram de Chose Your Mentor mais je suis en train de monter une formation sur la gestion du temps, euh, du time management euh, où on, on pourra rentrer dans tout ce qui est euh, Matrice Eisenhower, vous expliquer un peu bah, comment, comment gérer son temps à partir de la matrice Eisenhower. Au-delà de gérer son temps, gérer ses priorités. Euh, et ça vient de, pas bah, de ma découverte, mais du fait que j'applique pas mal les principes de, du livre de Stéphane Covey, Les 7 habitudes des personnes qui réussissent. Et il est la troisième des 7 habitudes, c'est. Euh, euh, Enfin, faire des priorités les priorités quoi, faire passer les priorités en premier et ce que beaucoup d'entre nous euh, ne savons pas faire, donc voilà, j'ai poussé ce sujet là, on va, on va réaliser une formation sur ce sujet, on va aussi créer, une, enfin, mettre en place une formation sur, euh, sur le Problem Solving and Decision Making et, et sur tous les outils qu'on apprend en consulting, euh, sur comment euh, on comment, bah, résoudre un problème complexe, comment prendre un problème un gros problème complexe résoudre le, le Réduire plusieurs petits problèmes et, le, et les résoudre singulièrement avant de pouvoir faire la somme de l'ensemble des sujets. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, restez à l'écoute. J'ai posté les liens sur LinkedIn pour s'inscrire aux formations et ça sera une manière à la fois, un, de se découvrir, euh, bah, vous et moi, un peu plus que par le podcast, et ensuite, de, bah, de soutenir le podcast. C'est un peu la manière que j'ai trouvé de pouvoir à la fois donner un peu plus de, de contenu et, euh, et apporter de, de, de ce que j'ai appris dans mon parcours. Et en même temps euh, de, de vous permettre de soutenir le podcast pour ceux qui, qui souhaitent le soutenir. Voilà. Euh, je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite. Salut, salut. Bye, bye. C'est go. Salut, Jenny. Salut, Malik très content de t'avoir sur Choose the Mentor, euh, ça fait un moment que je voulais t'avoir, que, que je voulais qu'on discute, bon ça a pris le temps que ça a pris, que, que je puisse te contacter et merci beaucoup d'avoir répondu favorablement. Euh, merci à toi. En, en, en... <rire> avec plaisir. En début je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu parles, ce que tu as envie de nous dire, ce qui te caractérise et, et que tu as envie de partager d'entrée avec, avec moi et les auditeurs. Et on continuera le, le déroulé de l'interview.
1: Ok. Bah encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, D'autant plus que c'est un podcast que je suis pas mal. J'ai écouté plusieurs épisodes, donc je suis ravie euh, d'y participer en tant qu'invité. Alors, pour me présenter assez brièvement, donc, je vais dire que donc, je suis euh, actuellement euh, spécialiste sur tout ce qui est éducation et problématiques en matière d'égalité homme-femme. Donc, je suis à la fois euh, consultante pour une organisation internationale, mais je suis aussi euh, entrepreneur sociale. Donc j'ai cofondé une organisation euh, qui s'appelle Swadella et qui travaille sur l'autonomisation des femmes en Afrique, plus précisément au Mali, par l'apprentissage des techniques de négociation. Et aussi une, une caractéristique peut-être importante relative à mon partout, parcours, c'est le fait que j'ai vraiment euh, construit ma carrière euh, au fur et à mesure, donc sur dix années, pour pouvoir arriver à un point où je peux fusionner euh, mes passions avec euh, mes compétences, mmh. pour quelque chose qui m'épanouit personnellement et professionnellement.
2: Hmm.
0: Ok, good. Euh, Peut-être qu'on en parlera après, est-ce que tu veux disclose l'organisation internationale pour laquelle tu travailles maintenant ou pas du tout
1: Alors oui, oui, je suis consultante pour le, la Banque mondiale. Donc je travaille principalement sur des pays africains, donc certains dans le Sahel et puis d'autres sur des projets régionaux dans d'autres pays d'Afrique.
0: Ok, good. Bon, on reviendra dessus. Euh... Notre question d'entrée, qui est un peu la, la, la question fétiche pour, pour, pour un peu mieux te connaître encore, c'est de savoir qu'est-ce que ton, ton enfance, qu'est-ce que l'enfance le, que tu as eue, euh, dit de la personne que tu es de toi, c'est quoi pour toi les impacts de, de ton enfance, de ton éducation euh, sur la, la femme que tu es devenue aujourd'hui et sur laquelle, le, le parcours que tu as pris.
1: Alors je suis, je suis très contente en fait qu'on qu commence par cette question parce qu'en fait je pense que mon enfance a eu un impact très important sur les choix que j'ai pu faire et aussi euh, donc, la manière dont j'ai pu me développer et poursuivre des études et surtout euh, obtenir euh, finalement le, le métier de mes rêves. Alors j'ai passé euh, donc une enfance, enfin j'ai grandi en France, euh, donc une famille de, de quatre enfants. Euh, on a grandi partiellement donc en province, en Bourgogne, mais aussi euh, sur les dernières années à partir de l'âge de 15 ans en région parisienne. Euh, on a eu parfois des environnements qui étaient assez difficiles, notamment, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'était pas la région parisienne le plus difficile, mais vraiment l'enfance en Bourgogne, euh, donc dans, dans une ville qui était quand même assez difficile, avec euh, des conditions qui n'étaient pas du tout favorables, en tout cas pour une bonne éducation. Et en fait, ce qui nous a vraiment aidé, que ce soit moi ou mes frères et sœurs, c'est le fait que mes parents aient toujours privilégié l'éducation. Donc autant, bon, les moyens financiers n'étaient pas énormes, mais on n'était pas non plus euh, des, des personnes pauvres. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'était que euh, nos parents, donc autant mon père que ma mère, donc mon père était enseignant, euh, ma mère euh, n'a pas travaillé au début de sa carrière, puis a occupé différents emplois jusqu'à jusqu l'âge de la retraite. Euh, mais tous les deux, en fait, avaient à cœur de privilégier notre éducation. C'est-à-dire qu'on a eu euh, le temps euh, pour pouvoir... Euh, étudiés, on a eu du support de leur, de leur part, donc ça pouvait être pour nous aider par exemple à faire les devoirs, les ressources financières pour avoir des tuteurs, ouais. des tuteurs pardon, je l'ai dit en anglais, lorsqu'on avait des difficultés à l'école, mais aussi quelque chose qui n'est pas palpable mais très important, c'est le fait de croire en nous et de nous aider à poursuivre nos rêves, c'est-à-dire que nos parents ne nous ont jamais dit vous n'allez pas pouvoir faire telle ou telle carrière parce que soit vous n'avez pas les moyens financiers ou intellectuels, mais c'est faites ce que vous voulez, et nous, derrière, on va pousser et on sera là pour vous supporter. Euh, et donc ça, je pense que ça a eu un impact hyper important parce qu'on n'a pas eu de limite euh, à nos rêves. Et on était vraiment euh, poussé par nos parents pour pouvoir mmh. atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Et ça a vraiment façonné autant pour moi que pour mes frères et sœurs la carrière qu'on a envie de le voir.
0: Oui, comme quoi, le... enfin, ne serait-ce que de sentir l'implication des parents euh... Ça change, grand chose. Enfin, ça change énormément de choses, quoi. de sentir qu'ils y croient en ce que tu fais, qu'ils qu ont confiance au, pro, au, enfin, au projet ou en tout cas au fait que l'école sera un vecteur de, bah, de, à la fois d'épanouissement mais aussi d'épanouissement euh, ouais, professionnel. Mais ça change quelque chose pour les enfants.
1: Oui, ça change énormément. C'est enfin, quelque chose d'hyper important. C'est pour ça que je voulais vraiment insister dessus dans la mesure où c'est quelque chose qui ne demande pas de l'argent. Euh, qui ne demande pas énormément de temps, mais ouais. euh, voilà, c'est juste euh, vraiment travailler sur les, les aspirations. C'est la première chose. Après, il y a d'autres choses à faire, comme euh, euh, se renseigner, euh, euh, faire des demandes d'information, trouver parfois des sources de financement, etc., euh, selon ce qu'on a envie de faire. Mais rien que les aspirations mmh. et se dire qu'on peut croire en quelque chose de grand, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est à la portée de tous. Ouais
0: et euh, enfin nous enfin, tous un mentor un peu on est un peu dans la cible de ce sujet là mais une fois ça acquis que les parents ils ont ils ont cette implication là il y a après l'accès à l'information mm. euh, comment, comment est-ce que les enfin est -ce que, comment est-ce que les enfants toi, tu as fait, euh, euh, enfin, on va du coup arriver sur ton parcours un peu, ton parcours scolaire. Euh, tu as fait Omnes Éducation, ensuite le SCP. Est-ce que tu veux revenir dessus Comment est-ce que tu, enfin, pourquoi tu as choisi ces parcours-là Est-ce que c'était à l'époque euh, euh, quelque chose de, de construit ou c'était juste, tu te disais, bon, c'est, enfin, c'est un parcours, c'était des bonnes écoles, c'était des parcours d'excellence, je veux y aller sans savoir trop, euh, trop ce qu'il y a derrière.
1: Ben alors, déjà, je voudrais commencer par préciser que je n'ai pas eu un, un parcours si linéaire que ça, euh, dans la mesure où bon, j'étais ouais. pendant très longtemps considérée comme une, ce qu'on appelle les intellos, finalement. Euh, euh, j'étais une très bonne élève, donc, en mm -hmm. critique, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. J'ai eu quand même une période, donc, à, à mon arrivée en région mm -hmm. parisienne, euh, où en fait, je suis devenue une mauvaise élève pendant deux ouais. années. Euh, donc, euh, pendant le lycée, en fait, on va dire la première et la terminale, euh, j'étais un peu plus euh, désinvolte et ouais. un peu moins euh, concentrée sur l'école. C'est important de le dire aussi parce que j'ai aussi envie que les, en, les gens sachent qu'on euh, peut avoir des parcours qui ne soient pas linéaires, mais quand même arriver à finalement faire ce qu'on a envie, ce qui nous épanouit dans la vie. Euh, donc, euh, j'avais quand même acquis de très bonnes bases. J'ai eu une période où j'ai été un peu moins performante, ce qui fait que finalement, ça a aussi impacté peut-être le début de mon parcours universitaire, on va dire. Donc, j'ai, après le, mon baccalauréat, donc, S, que j'ai obtenu scientifique, j'ai rejoint une école de commerce. Euh, qui n'était pas forcément euh, euh, une école de la première ligue, comme on dirait aux états unis euh, Donc, j'ai rejoint une école de commerce qui est oui. plutôt du type moyen, euh, parce que bah, forcément, on se basait sur les résultats de première et terminale, donc les seules deux années où je n'avais pas aussi bien travaillé que le reste de ma vie. Euh, néanmoins, je pense que ça m'a fait ça. vraiment réaliser euh, que c'était important, que l'école était importante et que euh, finalement, bah, des petites erreurs pouvaient impacter euh, de manière durable notre... Enfin, en tout cas... Pas de manière directe, mais plutôt, on va dire, sur un, un court-moyen terme, euh, nos, nos choix euh, et puis euh, les conséquences sur nos, notre parcours universitaire. Euh, et donc, j'ai eu ce déclic où vraiment, en école de commerce, mmh. je me suis remise très à fond, euh, j'ai retravaillé, je suis redevenue la très bonne élève et euh, donc ça m'a permis d'arriver à, à rattraper finalement ce qui s'était pas forcément bien passé en première et terminale, et de bah, pouvoir me remettre finalement à choisir et à reprendre le contrôle sur mon destin et ce que je veux faire. Donc, je m'étais orientée vers des carrières okay. un peu plus finance. En école de commerce, donc dernière année de mon bachelor, j'avais fait une spécialité en finance, donc parce que j'aimais bien les chiffres. J'avais fait mon bac scientifique avec une spécialité maths, mais surtout... Okay. Parce que, euh, pour moi, c'était important euh, d'avoir des métiers qui soient porteurs. C'est-à-dire que je trouve que c'est important de faire ce qu'on aime, mais c'est aussi important de sortir de l'école euh, en ayant quand même quelque chose qui peut déboucher sur, euh, sur un métier. Euh, alors, euh, j'ai conclu, en fait, ouais. euh, mon école de commerce avec euh, donc, euh, un stage assez long euh, dans le contrôle de gestion. Donc, je crois qu'il avait duré peut-être neuf mois. Et là, je me suis rendu compte, donc, en faisant un peu de contrôle de gestion, j'étais en banque. Euh, j'ai démarré vraiment euh, à l'opposé de ce que je fais maintenant. Donc je m'étais rendu compte que premièrement, on apprenait énormément de choses, c'était enrichissant, mmh. mais que deuxièmement, euh, ce n'était pas forcément ce que je trouvais étant le plus concret. Parce que je pense qu'on a tous des, finalement des esprits et des cerveaux qui sont canalisés un petit peu et programmés différents. Il y a des personnes qui aiment être dans des choses plus abstraites et d'autres beaucoup plus concrètes. Euh, et je me suis rendu compte que finalement, la banque, le secteur bancaire, n'était pas ce que j'avais envie de faire mmh. sur long terme, même sur du moyen terme. Donc, ça m'a motivée, euh, puisque j'ai côtoyé en fait, des auditeurs financiers euh, lorsque j'étais en banque, ça m'a aussi motivée à euh, m'intéresser au métier de l'audit. Donc, pendant que je finissais mon stage en banque, euh, au départ, je suis rentrée vraiment là-dedans en me disant, je finis mon stage, je performe et euh, je travaille euh, en banque. Et ensuite, j'ai changé d'avis au fur et à mesure en me disant, ben, j'ai peut-être envie d'essayer l'audit. Euh, parce que l'audit, l'avantage, c'est que certes, on fait des chiffres, certes, euh, il euh, y a euh, de l'emploi, puisque finalement, c'est des métiers où il y a une obligation légale, en tout cas pour la plupart des missions de, du commissaire au compte. Mais en plus de ça, ça me permet de voir plein d'entreprises différentes, plein de secteurs différents ouais. et plein d'activités voilà, et de métiers différents. Donc, j'ai postulé pendant que j'étais en, en contrôle de gestion à un master en audit et conseil. Donc là, j'ai été accepté euh, à plusieurs écoles et j'ai décidé d'intégrer le SCP Bon, pour plusieurs raisons, hein, puisque c'était une école bon, déjà qui avait une bonne réputation, mais aussi qui était euh, bah, plus près de chez moi, donc ce qui me permettait aussi d'optimiser mmh. tout ce qui est transport et logement. Donc euh, j'ai fait mon master à l'ESCP, et donc il y avait un, un stage de. Ouais, Pardon,
0: Pardon J'étais au campus de République, du coup, euh, campus par... enfin, de l'ESCP
1: oui, exactement, à République. Tu étais au campus de
0: République euh, de l'ESCP à, à, à Paris
1: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et euh, donc, j'ai fait mon master en audit et conseil, donc avec une période de stage de 4 mois. Donc là, j'ai intégré KPMG. Euh, en stage d'abord de 4 mois donc j'étais euh, euh, sur des choses euh, sur des sujets et des clients qui étaient dans tout ce qu'on qu appelait euh, consumer market, donc c'est les biens de consommation donc j'avais des clients qui étaient en fait euh, bah, la grande distribution euh, le secteur luxe, euh, du luxe tout ce qui est retail etc donc beaucoup plus concret pour moi en tout cas et euh, j'ai beaucoup aimé ce stage euh, donc j'ai décidé mmh. de postuler pour intégrer KPMG donc j'ai intégré KPMG en tant que auditeur financier toujours dans le même secteur et vraiment, j'ai enfin, trouvé que ça a eu, même si j'ai quitté après euh, le, cette position, enfin, si c'était à refaire, je le referais, mais vraiment, euh, parce que j'ai trouvé que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la diversité de métiers et de secteur à l'intérieur d'une entreprise. En fait, en tant qu'auditeur, on interagit avec tout le monde. On interagit avec donc, les personnes qui font la vente, ouais. les inventaires. On interagit avec le directeur administratif et financier ou la directrice. On, a, on, a, on interagit avec les ressources humaines et puis parfois le haut management pour certains, certaines réunions. Donc, ça a été pour moi vraiment intéressant et j'ai commencé mmh. à, à un petit peu noter en fait, dans un coin euh, ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas dans les métiers que je voyais autour de moi. Et, euh, et je pense que la particularité pour moi, c'est que okay. depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai toujours été très impliquée associativement. Euh, donc euh, chez KPMG, j'étais assez épanouie puisque j'ai retrouvé la fondation KPMG, où là, en fait, on travaillait sur euh, tout ce qui est euh, euh, inspiration, et puis euh, euh, mentorat dans les banlieues, ouais. dans les, les quartiers populaires. Donc j'ai rejoint la fondation avec euh, donc un programme où on intervenait dans les quartiers populaires, euh, pour euh, donc ce que je viens de citer. Euh, il y avait aussi des programmes où on aidait les entrepreneurs euh, euh, via une organisation qui s'appelle l'ADIE euh, donc dans la microfinance. On, on les aidait sur les business plans, etc. Et puis il y avait aussi euh, euh, des missions de, de congés solidaires qui permettaient de faire des missions éducatives un peu, un peu plus... Euh, d'un peu plus long terme sur des pays en développement et ça me permettait vraiment d'allier à la fois ce que, ce que j'adore donc mes passions pour le développement, l'éducation etc à un métier qui me permet aussi de, bah, de m'enrichir et puis de, de m'ouvrir à l'esprit. donc j'ai passé quatre années comme ça à KPMG donc avec cet équilibre entre, voilà, entre le, le travail et euh, les engagements associatifs. Et euh, en parallèle, j'étais toujours en train de me dire, mais comment est-ce que je peux faire pour euh, vraiment fusionner euh, mes passions avec mon métier Et ça, c'était euh, quelque chose qui trottait en permanence dans ma tête. Donc j'allais à beaucoup de forums euh, sur l'humanitaire, sur le développement, euh, sur les métiers qui ont du sens, etc. Et c'était mon obsession. Euh, ma mère me dit toujours, ça je l'ai oublié, que je lui disais euh, parfois, euh, j'ai besoin de faire de, du concret dans ma vie, j'ai besoin de faire du concret. Et c'était vraiment le truc que je répétais en boucle. Et donc, j'ai eu plusieurs rencontres qui ont été déterminantes et ça, je veux aussi inciter dessus parce que je pense que c'est important justement de contacter des personnes qui nous inspirent, euh, de discuter. Parfois, il n'y a pas quelque chose de concret qui ressort sur du court terme, mais à long terme, c'est vraiment très intéressant puisqu'on, ça nous permet de, bah, de nous enrichir et d'enrichir notre réseau et notre réflexion. Et, euh, et je pense que j'ai vraiment eu un déclic lorsque j'ai fait une mission euh, donc avec une organisation de, de la BNP Paribas. Euh, qui s'appelait à l'époque « Bénévoles sans frontières euh, », qui cherchait en fait, euh, bah, des employés euh, okay. vraiment propres à la BNP Paribas. Euh, et l'objectif, c'était que ces personnes-là fassent du mécénat de compétences. Donc, elles utilisent leurs compétences généralement en finance au profit d'organisations à but non lucratif. Alors, moi, j'avais fait du forcing euh, pour rentrer dans cette organisation. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui force beaucoup. Euh, donc, il était réservé aux, aux employés de la BNP Paribas et j'avais demandé... Donc, euh, à l'époque, euh, la personne qui gérait l'association, si je pouvais intégrer. Euh, et donc, j'ai intégré l'association. Et quelques semaines après, euh, on m'a proposé une mission euh, d'audit financier mais pour le secteur du développement. Et c'était au Congo, Kinshasa. Euh, donc, j'ai sauté, j'ai pris des congés. Euh, je suis partie au Congo et j'ai fait cette mission. Et en fait, durant cette mission, j'ai rencontré des auditeurs financiers qui, en fait, étaient basés à Kinshasa pour KPMG ou d'autres confrères et qui m'ont fait réaliser qu'on pouvait faire absolument okay. ce qu'on voulait euh, tout en étant payé et yeah. en faisant à 100% de son temps. Parce que finalement, ce que je, moi j'avais pris euh, euh, comme du bénévolat durant mes congés, c'est ce que eux faisaient euh, à temps plein euh, dans l'exercice de leur fonction normale. Et euh, je dirais que ça a été vraiment mon, mon moment okay. de, de lumière euh, et quand je suis rentrée à Paris là je me suis dit bah en fait oui. euh, il faut que j'aille en Afrique euh, je ne savais pas exactement quel pays mais je savais que je voulais retourner sur le continent euh, d'abord pour pouvoir arriver à fusionner mes passions avec euh, mon métier mais aussi pour pouvoir euh, m'épanouir euh, euh, personnellement puisque ça me permettait aussi moi qui n'avais encore jamais vécu oui. euh, en Afrique bah de me rapprocher un petit peu de mes racines par contre j'avais été plusieurs fois dans mmh. plusieurs pays différents mais je n'y avais jamais vécu plus de trois mois on va dire donc, euh, je me suis renseignée un petit peu sur ce qui se faisait en Afrique. Et finalement, j'ai décidé d'intégrer euh, le bureau de KPMG en Côte d'Ivoire. Euh, et là, vraiment, ça a été… Euh... Enfin, j'en parle avec beaucoup de nos et... Je t'écoute,
0: Enfin J'ai lu, ou en tout cas, je me suis renseigné sur, sur comment tu rejoins le bureau de KPMG à Abidjan Donc, tu contactes les associés en disant… Euh, je suis intéressé par, euh, par le bureau. Enfin, on en parlera, tu me diras, mais tu démissionnes certainement du bureau de Paris pour rejoindre le bureau d'Abidjan. Est-ce que tu peux nous dire un peu Parce que fin, énormément de gens euh, ont, ont des doutes sur ce type de sujet-là. Euh, surtout sur la. Est-ce que tu perds en salaire est -ce que tu, euh, Comment ça se passe quand tu y arrives Est-ce qu'il y, y, a, y, a, y a des désillusions Est-ce que tout, est, tout se passe comme tu le souhaites Est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus Oui, alors déjà. Euh, la... Peut-être une précision importante à mentionner, c'est qu'en réalité, je n'ai pas démissionné. Euh, C'est-à-dire que j'ai été vraiment euh, fascinée par ce que j'ai pu voir, enfin, surtout en me renseignant sur euh, la Côte d'Ivoire, euh, bah, le fait que non seulement on travaillait sur les sujets qui m'intéressent, mais en plus... Euh, on le faisait sur plusieurs pays, parce que c'était un bureau régional, donc la possibilité de... Moi, j'adore voyager, donc d'aller dans plein de pays différents. Et ça, je n'ai pas été déçue. Euh, mais euh, quand j'ai contacté finalement Paris en leur expliquant mon, mon nouveau projet professionnel, au départ, j'ai eu de la réticence de leur part. Euh, parce qu'on m'a dit, mais vous savez, euh, les personnes qui partent généralement, euh, que ce soit en Afrique ou en Asie, ou en tout cas dans des pays qui sont considérés comme étant en développement... Euh, euh, on, ce sont des personnes qui, généralement, ont un niveau plutôt manager. Moi, j'étais senior en audit, donc c'est-à-dire que j'étais euh, tout jeune chef de mission. Euh, donc, on a, on a commencé par me dire, fais attention, parce que euh, tu n'as peut-être pas l'expérience requise. Euh, j'ai dit oui, OK, et puis euh, je suis bah, finalement, j'ai laissé mûrir ça, et ça trottait dans ma tête, donc j'ai réinsisté. Et ça s'est fait assez rapidement, c'est-à-dire que finalement, ce que j'ai fait, euh, comme je voyais que Paris était un peu réticent, c'est que moi-même, j'ai contacté euh, la Côte d'Ivoire en leur expliquant euh, voici mon projet professionnel, okay. que j'ai fait et je suis très intéressée par le fait de vous rejoindre. Et je pense qu'eux-mêmes étaient étonnés parce que ce n'est pas tous les jours que finalement euh, une inconnue écrit de nulle part en leur disant « mais j'ai vu ce que vous faites et je veux vraiment le bosser avec vous ». Donc ça s'est plutôt passé comme ça et finalement bah, Paris a été très compréhensif parce qu'ils ont vu que ce n'était pas un coup de tête et quelque chose que je voulais vraiment faire sur du, euh, du long terme. Euh, et donc Paris a rediscuté avec moi et finalement j'ai eu un contrat d'expatrié euh, qui a été créé. Donc ça c'est aussi important parce que Finalement, des fois, on pourrait avoir tendance à, à se dépêcher, euh, à être impatient, à euh, démissionner, et, et dans ce cas-là, du coup, ouais. à aussi perdre un salaire. Mais on a la possibilité, avec un peu de patience, et puis un peu plus de stratégie, d'être moins impulsif et d'arriver à faire exactement ce qu'on veut avec les conditions. Que... Hello,
0: je te perds un peu. Tu m'entends Hello, tu m'entends, Geneva
1: Alors, je disais, c'est… Je laisse se reprendre mon oui, alors, euh, oui, je reprends, mais c'est juste que comme je ne sais plus dans quel ordre j'ai enchaîné les idées, je réfléchis pour ne pas m'en ah oui. <rire> Alors, ce que je voulais dire, c'est vraiment... c'est pas là, que là je répète, parce que c'est pas appris. Mmh. D'accord. La plupart des gens, quand, euh, ben, généralement, quand on veut quelque chose, on a tendance à être impatient. On a tendance à se dire, par exemple, un cas comme le mien, Paris vous dit non une fois, on se dit, bon, je vais absolument y aller, je démissionne. Euh, bon, ce que je veux dire, c'est que la patience, ça paie aussi. Parce que finalement, moi, j'ai contacté... Elle, ah mince <rire> C'est pas notre euh, jour là.
0: Allez. Euh, bon temps, allez, là je t'entends.
1: Te là que... je t'entends,
0: je te laisse y aller, on va voir, je, de toute façon. Je...
1: Oui, ben moi...
0: je te laisse y aller, vas-y. vas-y.
1: Ok. Oui, oui je, voulais... je veux vraiment insister sur le fait que la patience ça paye et que c'est important en fait parfois quand on veut vraiment quelque chose, euh, et je pense que c'est pas que dans le plan professionnel de qu'il est important, en fait, de prendre du recul et d'arriver, en fait, à euh, se calmer et puis euh, essayer de mettre en place une stratégie. Parce que, par exemple, dans mon, dans mon propre cas, si j'avais, euh, donc, le, lorsque j'ai été voir euh, donc, le bureau de Paris, euh, si je m'étais arrêté au premier nom, euh, j'aurais peut-être démissionner étant donné que je voulais vraiment aller en Côte d'Ivoire, mmh. euh, j'aurais démissionné, ça n'aurait pas forcément été mauvais mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'aurais perdu certaines conditions euh, et j'aurais perdu aussi la chance euh, et la possibilité de pouvoir revenir à Paris euh, quand je le veux et après le, le mmh. temps à Abidjan. Le fait que j'ai été patiente euh, et que j'ai pris mon temps de discuter avec Abidjan euh, pour revenir ensuite vers Paris et leur expliquer, et leur expliquer que j'avais mûri une réflexion et qu'il y avait euh, finalement euh, de l'autre côté un, un buy-in euh, m'a permis, permis euh, de partir dans de meilleures conditions. Donc déjà de partir en très bon terme avec Paris, mais ouais. de partir avec leur soutien et de partir avec un contrat d'expatriation. Euh, ça, ça, ça a été vraiment hyper important parce que ça veut dire que j'ai finalement réussi à faire le métier de mes rêves ouais. euh, avec les conditions de mes rêves euh, et ça, ça, ça aurait pas été, pu être si j'avais juste réagi avec mes émotions euh, sans prendre le temps euh, de les canaliser. Et Mais de, tu, tu l'as fait consciente. aussi
0: parce que tu savais que c'était possible ou parce que tu dis que c'est une création ça, bon, A priori, ça m'a l'air rare au monde que KPMG fasse des contrats d'expatriation à ses consultants qui demandent à partir en Afrique ou c'est quelque chose qui est possible ouvert
1: Alors, bah en fait. Euh, c'était possible dans la mesure où ça se faisait okay. à des niveaux plus élevés que le mien, okay. à des niveaux de manager. Euh, donc, euh, moi, ce que j'ai juste demandé, c'est qu'on me le fasse alors que je n'étais pas manager. D donc, c'est quelque chose qui existait quand même. D'accord. Euh, donc, c'est. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui a été. Très... En, mais, en bah,
0: fait. Enfin,
2: -ce que...
1: Adapté que à toi. Été, euh... Ce que je vois dans les
0: cabinets, c'est plutôt des contrats de. j'ai pas dit d'expatriation, mais plutôt de mobilité. C'est-à-dire qu'on te. On te un peu comme un mercato on te donne au bureau de je sais pas d'abidjan au bureau de, de, de Dakar, au bureau de de dubaï et après c'est le bureau de dubaï qui gère et donc qui gère euh, tout ce qui tout ce qui est salaire et tout ça toi ce que je comprends c'est que le salaire était géré à partir de paris que tu avais les avantages euh, enfin, donc la sécurité sociale payée euh, des assurances et compagnie et peut-être même ton logement à abidjan
1: Non, 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 le logement n'était pas payé, c'était vraiment plus des avantages liés au fait que bah, du coup Paris prenait en charge euh, le salaire, euh, ce qui était bien puisque ça me permettait de conserver mon salaire. D'accord, ok. Et... Donc c'était principalement ça, et puis quand j'étais aussi expatrié, donc je devais rendre des comptes à Paris, ce qui fait aussi que bah, j'avais bah, un billet d'avion qui me permettait de revenir euh, à Paris euh, pour euh, bah, rendre des comptes et expliquer okay. comment tout se passe tout en aussi euh, profitant du moment pour voir mes proches. Et... Ok,
0: parfait, très bien. Euh, du coup, ouais, tu... Principalement... Et tu parlais de ton expérience à Abidjan, de comment tu l'as vécu. Euh... Je te laisse continuer, désolé de t'avoir interrompu.
1: Oui, alors, euh, comme disais, au départ, j'en parle avec beaucoup de nostalgie parce que vraiment, euh, pour moi, Abidjan, ça reste, euh, ben, les trois années que j'ai passées, ça reste euh, ben, trois des plus belles années de, de okay. ma vie enfin à ce stade en tout cas, parce que je suis encore mmh. assez jeune, mais euh, j'ai vraiment adoré dans la mesure où euh, le job correspondait parfaitement à ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'étais auditeur mmh. financier, je faisais aussi un peu de conseils pour des projets humanitaires et développement, donc j'ai travaillé avec euh, la plupart, on va dire, si ce n'est pas presque toutes les organisations internationales et euh, une très très grosse partie des ONG locales mmh. et internationales, ce qui m'a permis de travailler dans plein de secteurs, avec plein d'acteurs, donc ça pouvait être des acteurs euh, bon, euh, internationaux, mais aussi euh, soit français, soit italien, soit de la sous-région, soit ivoiriens etc. Donc j'ai beaucoup appris là-dessus, euh, en termes de culture de travail, en termes de secteur, puisque je pouvais travailler parfois dans la santé. On avait des projets, par exemple, lutte contre le VIH, SIDA, euh, prévention, euh, soins, etc. Donc ça, on en a eu pas mal. On a eu aussi des projets qui étaient plus euh, sur euh, l'accueil euh, des réfugiés, donc, euh, notamment avec les différentes crises, euh, la crise centrafricaine, la crise euh, du Mali, etc. Euh, ça pouvait être aussi des projets sur l'infrastructure. Donc, c'est vraiment assez varié. Donc, j'ai appris énormément de choses, énormément de... Enfin, j'ai vraiment mmh. gagné en compétences techniques parce qu'au-delà de l'audit, euh, tu dois interagir avec les acteurs pour comprendre ce qu'ils te racontent. Tu dois aller faire des visites de mmh. terrain. Ça, ça a été vraiment génial. J'ai appris aussi euh, bah, en termes de culture de travail parce que vraiment... Euh, j'ai trouvé que la culture de travail en France versus euh, par exemple en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays que j'ai fait en Afrique était très mmh. différente, même le style de leadership et ça c'est enrichissant parce qu'au départ c'est parfois un choc quand on est habitué à une certaine culture puis après on comprend qu'en fait il n'y a pas de culture qui est bonne ou mauvaise, c'est que les cultures sont différentes et on se réadapte. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé bah, le fait de voyager puisque c'est finalement faire son métier. Euh, apprendre tout en voyageant, et j'ai énormément voyagé en Afrique, je pense que j'ai dû faire peut-être 20 à 25 pays euh, okay. sur 3 ans, et de manière très régulière. Et pour l'anecdote, mes amis et mes collègues disaient que finalement Abidjan était <rire> une escale pour moi, euh, et que, parce qu'il m'arrivait parfois de revenir le vendredi,
2: okay. <rire> et
1: de prendre mes affaires et, et de repartir mmh. le samedi dans un autre pays. Euh, donc ces aspects-là, ça a été vraiment très enrichissant.
0: Euh, et, et donc, après KPMG, enfin, après KPMG, donc, bureau d'Abidjan, tu le fais trois ans euh, et tu décides peut-être de revenir à Paris, non tu... Je vois KPMG, je suis de donc...
1: <rire> non, alors, après Abidjan, exactement, ouais, tu es, es bien renseigné sur mon parcours. Donc, après Abidjan, trois euh, ans de rentrer. Ah, il y a eu plusieurs raisons Abidjan, euh, moi j'ai vraiment quitté avec un pincement au cœur parce que comme je dis c'était vraiment trois des plus belles années de ma vie euh, j'ai décidé de rentrer aussi pour des raisons personnelles parce que finalement euh, mes parents étaient en France euh, beaucoup de mes proches euh, et aussi de mes amis euh, j'avais vraiment aussi besoin de me rapprocher de la famille parce qu'il y a des moments où avec tous les voyages et les missions c'était très intense j'avais pas le temps de rentrer euh, autant que ça je pense qu'il y a une année, c'est peut-être ma première année où j'ai dû rentrer okay. en Europe qu'une seule fois et je me disais sur le long terme, j'ai quand même envie de, de, voilà, de me rapprocher aussi des personnes qui comptent pour moi. Euh, donc, je voulais en fait néanmoins garder en fait cet aspect-là, l'aspect euh, aspect de travailler sur de l'humanitaire, sur du développement et de travailler avec des acteurs euh, et des projets qui m'intéressent. Donc, je me suis renseignée, un peu la même chose euh, et j'ai décidé de rejoindre le bureau de Suisse. Donc là, j'ai vraiment démissionné. Donc, j'ai démissionné euh, pas d'Abidjan parce que contrat arrivait à, à terme, mais j'ai démissionné de Paris pour rejoindre la Suisse. Et euh, donc la Suisse, pourquoi Parce que Genève, c'est euh, la ah, ville où on peut retrouver en ça. Europe bah, tous ces, ces dossiers, ces questions dans l'humanitaire et dans le développement. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on dit en, entre guillemets, la capitale de l'humanitaire et du développement, en tout cas en Europe. Donc je suis restée euh, à peu près un an et demi, à peu moins de deux ans en Suisse, où j'ai refait le même métier. Mais là, c'était vraiment totalement différent. Euh, c'était plus l'habit de gens je courais et je voyageais partout. J'ai un peu voyagé en Suisse. Euh, étant basé en Suisse, notamment j'ai découvert un petit peu euh, bah, l'Arménie par exemple, d'autres pays euh, d'Europe et, et puis de plutôt l'Est et le Moyen-Orient, enfin, où je proche-Orient où je n'avais jamais été. Mais sur l'aspect euh, vraiment métier en lui-même, c'était assez différent puisque on avait beaucoup de contrats, euh, même quand j'étais en Côte d'Ivoire, qui étaient gérés euh, en Europe, donc euh, par la France, par la Suisse, etc. Donc là, je me retrouvais de l'autre côté finalement, bah, je travaillais un peu plus sur euh, des, des côtés qui étaient beaucoup plus administratifs, qui ne me dérangeaient pas, parce qu'il faut aussi comprendre comment les mmh. choses fonctionnent. Du coup, les, euh, voilà, le, le métier était assez différent. J'allais me retrouver à euh, voilà, gérer un peu plus la coordination, euh, bah, plutôt faire les briefings à mes collègues, essayer de décrocher des nouveaux clients. Donc, il fallait aussi euh, travailler sur ces capacités-là, un peu plus commerciales. Bien que à Bidjan, je l'ai mmh. fait aussi un peu. Euh, et euh, J'allais dire,
0: euh, pour rejoindre le bureau de KPMG suisse, tu fais quoi À peu près la même chose. Tu contactes les, les associés du bureau en leur disant euh, J'ai bossé pour les, les organisations humanitaires, donc tu te rapproches à peu près de ce qui t'intéresse, à la fois de la finance, de l'audit, et en même temps des organisations internationales en faisant l'audit de ces organisations-là donc ça c'est enfin, je veux dire c'est super pour toi mais en même temps euh, tu, comment, comment tu fais quoi tu, tu les contactes tu leur expliques un peu ton projet euh, ça match ou euh, c'est juste une, une opportunité que tu as différent
1: alors j'ai les contacts mais c'était plus la même chose parce que étant donné qu'à Abidjan on travaillait déjà avec eux là on j'avais plusieurs, plusieurs points okay. d'entrée euh, donc j'avais déjà bah, l'équipe de Paris euh, avec laquelle je travaillais beaucoup travaillé avec eux, j'avais moi-même un petit peu travaillé avec eux, donc, euh, et puis j'avais aussi le soutien d'Abidjan, euh, il faut savoir que la personne avec qui je travaillais, donc l'associé qui s'occupait de tout ce qui est humanitaire et développement, euh, était quelqu'un qui s'intéressait énormément à la carrière de ses collaborateurs, donc euh, c'est-à-dire que même si je quittais Abidjan, bah, lui il voulait être sûr que là où j'aille, euh, je sois dans les meilleures conditions possibles, donc c'était pas, je pars, je pars d'Abidjan, donc c'est terminé, donc euh, j'ai eu son soutien. Et puis, euh, et puis, oui, j'avais déjà un petit peu de contact, donc ça s'est fait un peu plus facilement. Euh, et donc, la Suisse, euh, donc oui, ça a été des entretiens. Et puis, quand on est déjà dans le circuit, c'est beaucoup plus facile. Donc, des entretiens euh, avec les associés, avec les ressources humaines. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça a été plus facile parce que j'avais déjà euh, peut-être, je ne sais plus combien, mais 6 7 okay. ans euh, d'expérience de, derrière moi dans la même boîte, mmh. même si c'était dans des pays... Différent. Et, euh, et oui, du coup, du coup le, le job était assez différent, mais ça m'a permis aussi, par exemple, de mieux comprendre les dynamiques politiques. Euh, ça m'a permis de mieux comprendre, euh, par exemple, on parlait de comment les fonds sont attribués sur différents projets. Euh, ça m'a aussi permis de mieux comprendre euh, ben, qu'est-ce qui compte euh, pour les donneurs de fonds, mmh. les bailleurs, les donneurs de fonds donc enfin ça m'a enrichi en fait ça m'a donné le goût de la chaîne qui me manquait quand j'étais vraiment la tête dans le guidon à faire juste à sillonner un petit peu l'Afrique en faisant mes audits de projets humanitaires mmh, et développement
0: okay. euh, et donc à ce moment là que je pense la, la graine Harvard commence à, à germer non
1: exactement alors en fait la graine Harvard germait déjà quand j'étais en okay. Côte d'Ivoire en fait, ce n'était pas Harvard, en réalité, pour être tout à fait honnête. C'est juste que je m'étais dit, mais comment est-ce que je vais faire pour… Euh...
0: Pour aller plus loin.
1: En fait, j'adorais l'audit, mais je me disais, je peux aller de l'autre côté. C'est-à-dire, exactement, pour aller plus loin. C'était un début et je me disais, mais en fait, ce qui peut être bien, parce que j'ai eu des frustrations et ça, c'est important de le de dire. Quand on audite, on voit énormément de choses, donc c'est hyper enrichissant, mais par contre, on n'a pas notre mot à dire sur ces choses-là. L'auditeur, son rôle, c'est de dire, est-ce que euh, le projet a été… un implémenter conformément à ce qui était prévu dans l'accord de financement entre celui qui donne l'argent et celui qui implémente. Donc moi, je vais vous dire, ok, euh, vous deviez faire... Euh, euh, parlons d'un projet de réfugiés, vous deviez construire, je ne sais pas, euh, ces logements temporaires, vous les avez fait, c'est bon. Euh, vous deviez euh, mettre euh, certains, un certain nombre d'enfants à l'école, vous l'avez fait. Euh, mais moi, en fait, étant donné que j'étais hyper intéressé par les projets, j'avais besoin de faire plus. Je m'étais dit, bah, par exemple, si je vois que... Bah, j'avais vu, par exemple... Ce n'est pas uniquement dans le cadre du travail. Hein. C'est aussi des choses que je voyais à côté, puisque j'étais aussi un peu appliquée associativement quand j'étais à Abidjan, mmh. les fois où j'étais là, en tout cas. Et euh, parfois, j'avais des frustrations. Par exemple, je me disais, pourquoi est-ce que les politiques éducatives euh, ne prennent pas suffisamment en compte la question du genre Parce qu'on dit que les filles euh, ne vont pas assez à l'école, mais en même temps, bah, on a encore beaucoup d'écoles où on n'a pas de toilettes séparées, on n'a pas d'eau courante. Et finalement, le, les menstruations sont une grande cause de décrochage scolaire mmh. pour les adolescentes. Donc, euh, voilà, si je veux avoir mon mot à dire, il faut que je passe du côté, du côté de ceux qui implémentent. Donc, j'étais euh, à Abidjan, je faisais énormément de recherches dessus. Je me disais, mais comment est-ce que je peux faire pour me spécialiser Parce que j'avais des propositions parfois chez mes clients, mais comme je faisais de l'audit, on me proposait d'être, euh, par exemple, euh, dans la comptabilité ou dans la finance d'une organisation. Et ce n'est pas ce qui m'intéressait, je voulais être dans les opérations. Donc, je faisais des recherches en me disant comment est-ce que je peux faire un, un, je sais pas, un MBA en humanitaire ou un MBA en développement Ce qui n'existait absolument pas. Euh, donc, j'ai passé du temps à rechercher, pareil, à me renseigner, à discuter avec des gens. Puis, je me suis rendu compte que ce que je cherchais, c'était en réalité un MPA, donc euh, Master's in Public Administration. Euh, et donc là, j'ai commencé à regarder à Abidjan… Puis je vois en fait tout ce qu'il faut faire en me disant bah, il faut passer le GMAT ou le GRA et toutes ces choses-là. Je me dis, mais avec la, la <rire> vie que ouais, j'ai, entre les voyages plus le temps où je suis à Abidjan, Abidjan, ça bouge, il ouais. y a plein de choses à faire. Je m'étais dit, bah, je ne pourrais pas. Et surtout qu'à Abidjan, j'avais une autre passion à côté, c'est que j'ai sillonné la Côte d'Ivoire. Donc le temps libre que j'avais, ce n'était pas pour ça. Donc je me suis dit, bon, je l'ai gardé dans un coin de ma tête en me disant, OK, ça a l'air top, mais en réalité, non, je ne peux pas le faire. Je peux pas en fait sacrifier. Euh, mon temps libre pour aller euh, travailler le gymat alors qu'il fait euh, 30 degrés et qu'il y a plein de choses à faire et que je n'ai toujours pas été euh, voir euh, les cascades <rire> de l'autre côté. Euh, donc, quand je suis arrivé en Suisse, j'en ai profité, en fait, pour prendre un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on parle souvent, euh, ben, même en psychologie, fin, de tout ce qui est ancrage. Et en réalité, quand tu démarres une nouvelle vie, ben, tu peux la démarrer en ancrant mmh. de nouvelles habitudes. Et je me suis dit, ben, c'est ce que je vais faire en Suisse. Euh, étant donné que je ne connaissais pas énormément de monde, euh, j'avais mes collègues, j'avais des amis d'amis, euh, j'avais un nouveau métier, je me suis dit ben, on va démarrer en se disant ben, pourquoi pas prendre aussi du temps libre pour travailler sur ces, ce projet professionnel qui trotte dans ma tête depuis euh, ouais. des années. Donc en Suisse, je me suis vraiment motivé et je me suis dit euh, il faut que j'arrive à euh, au moins évacuer mes examens et puis euh, essayer de voir comment je peux faire mûrir ce projet. Et en fait, plus le temps passait en Suisse, plus je me disais, mais en fait, c'est top, parce que je me rends compte que je suis en train de, de faire un complément de ce qui me manquait, euh, des aspects que je n'avais pas vus, mais en même temps, ça me, ça me fait aussi réaliser qu'il faut que j'aille plus. Donc, le projet est devenu un projet euh, à temps plein, <rire> sur lequel je jonglais en parallèle de mon métier, mais je pense que je peux dire que pendant six mois, j'ai mis ma vie un peu entre parenthèses, euh, parce que j'avais beaucoup de travail, et parce que de l'autre côté, bah, du coup, j'ai passé en priorité le fait de postuler aux États-Unis, euh, pour faire ce okay. fameux MPA. Et je postulais dans cinq écoles. Et... Euh, je postulais en parallèle à des bourses, et ça, j'insiste dessus, ouais. euh, euh, en parallèle. D'accord. Que... Euh, parce que quand on a euh, les écoles et les admissions, il est trop.
2: Ah ouais, OK.
0: Pensées. OK, mais quand, quand tu postules le bourse, du coup, tu te dis juste que tu es en train de postuler ouais. pour euh, des écoles sans dire exactement laquelle, ou tu, tu précises quand même euh, les écoles dans lesquelles tu postules
1: Alors quand tu postules la plupart des bourses, toutes celles auxquelles j'ai postulé, tu devais indiquer les écoles okay. auxquelles tu postules. Et donc tu étais euh, parfois admis bourse sous réserve, que tu sois mmh. admis dans l'une des, des, bon, des cinq écoles, parce que j'avais postulé à cinq écoles, auxquelles tu as postulé. Euh, maintenant, je pense qu'il y, oui, y avait aussi certaines bourses qui étaient spécifiques à des écoles. Par exemple, tu avais les bourses spécifiquement pour les Français à Harvard. Donc là, effectivement, si je n'avais pas été admise à Harvard, ou si j'avais décidé voilà, d'aller dans une autre école... Euh, bah, oh. Cette bourse, je ne l'aurais pas eu. Mais c'est vraiment un process qui se fait en parallèle.
0: C'est un process qui se pardon, je n'ai pas.
1: Donc ça a été, oui, beaucoup de temps. En parallèle. en parallèle. Okay, en parallèle. Euh, les, les... Je veux dire que les deadlines sont les oui. mêmes et qu'une fois qu'on a. Oh. Il y a... Merci
0: euh... de me le dire parce que je, <rire> je pensais que c'était l'un après l'autre.
1: Pas du tout, non. Oui. Okay. Ça demande énormément d'organisation. Du coup. Enfin, à moins qu'on soit prêt à mettre 200 000 dollars mmh. dans des études. C'est
0: clair. Et même plus, hein, parce qu'avec la vie sur place et compagnie, euh, et que vu que, vu que c'est un full-time, tu ne travailles pas pendant que tu... Mmh. Oui. Okay. Exactement. Um, OK. Et du coup, les, les, euh, le MPA d'Harvard, c'est celui qui est le plus connu, je pense. Les cinq autres, tu, tu peux nous le dire Tu veux nous le dire où tu avais postulé
1: les quatre routes, cinq, y compris à Harvard. J'avais postulé au MPP de Columbia, parce qu'il y a le MPA, Administration, il y a le MPP, Public Policy. Euh, okay. J'avais postulé à Columbia. J'avais postulé également à John Hopkins, okay. donc Columbia à New York, John Hopkins à Washington. J'avais postulé à Fletcher, qui est à Boston. Donc, j'avais deux écoles auxquelles j'avais postulé à Boston. Et la dernière, c'était, il me semble, Georgetown. Georgetown, finalement, j'ai jamais envoyé le dossier, donc c'était plutôt quatre écoles que 5. J'avais démarré, mais en fait, comme euh, les dates limites de dossier étaient après les admissions dans les autres. D'accord, ok.
0: Parlé. Ok, good. Donc, et, euh, et pareil, ce process, moi, je pense, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais comme tu disais, c'est hyper demanding. Parce que le T-MAT, tu as trouvé challenging ou pas ou Toi, c'est passé, peut-être que tu étais t déjà
2: scientifique, tu parles déjà anglais. Alors,
1: Alors, c'est du cas par cas, je pense, parce qu'en réalité, euh, en fait, moi pour moi, ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire que, alors, si on a quitté mmh. l'école il y a assez longtemps, ça ouais. peut être un peu difficile, je pense. Puis, ça dépend aussi dans quel mmh. domaine on travaille, comme tu l'as dit. Si on, a, on sort encore de l'école, on mmh. est encore habitué à cette ma mmh. manière de travailler qui est scolaire. Pour moi, en fait, ça faisait 8-9 ans que j'étais hors de l'école, ce qui a été difficile pour moi. C'était, euh, bon, en fait, les maths du GMAC ne sont pas difficiles. Hein, mais c'est juste que, du coup, comme ils ne sont pas mmh. difficiles, il n'y a pas de calculette. Euh, L'anglais, il euh, y a beaucoup de subtilité. Quand on n'est pas native speaker. Des fois, il y a des choses mmh. qui sont quand même assez subtiles. Euh, mais ce qui a été difficile pour moi, c'est cette rigueur de me dire euh, je vais me poser mmh. pour faire des exercices. Euh, ça, c'était compliqué. Et du coup, j'ai vraiment mis en place une routine qui était un peu euh, mmh. drastique. Un peu... <rire> ouais, une routine où je me levais tôt le matin et que c'était la priorité de la, de la journée et que je le faisais avant, je révisais avant d'aller à l'école, de manière à ce que peu importe comment se passe la journée de travail, parce que des mm -hmm. fois on a des imprévus, ça, il pouvait arriver que je finisse à 19h, mais d'autres fois à 2h, au moins ça s'est évacué. Donc je révisais tous les matins, très tôt, et aussi à la pause déjeuner, comme ça, parce qu'on dit que c'est comme tout, en fait. Il faut en fait s'ancrer l'habitude. Mm -hmm. Euh, il faut que voilà, notre cerveau s'habitue en fait, à cette manière de, de réfléchir, de penser. Et puis après, je faisais aussi beaucoup d'exercices par moi-même. Je ne faisais que des calculs de tête. Je n'utilisais plus les calculettes ouais. dans ma vie quotidienne. Et en fait, c'était des petits tips que je faisais pour pouvoir euh, arriver à me refamiliariser avec les maths de tête. Parce qu'on a tendance, moi, je faisais beaucoup de calculs ouais. dans l'audit, mais on utilisait Excel. Oui. Euh, donc, ce n'est pas dur ou facile. C'est que ça dépend en fait un peu de quel est le style de la personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la rigueur. Euh, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont eu un super score du premier coup, même s'il doit y en avoir. Mais moi, c'est plutôt la deuxième fois où j'ai eu mon meilleur okay. score. Mais je l'ai passé trois fois. Euh, la deuxième fois, j'ai eu mon meilleur score. Et la troisième fois, j'ai eu un score moins bon que la deuxième, mais meilleur que Compte. la première. Donc, je me suis dit aussi, arrête-toi au bout d'un moment. Euh, parce qu'il ne faut pas utilisé, euh, Quand tu dis,
0: euh, est-ce que tu veux nous dire, même si ce n'est pas exactement le score, mais la tranche de ton score euh, au dix euh,
1: Alors, tu, tu sais que je me rappelle. Okay. Plus. En fait, c'est même pas que je veux pas te dire, c'est que je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. J'imagine euh, ouais. sur 700 et quelque
0: chose.
2: 720, 730.
1: Ouais, je crois que j'ai dû avoir dans les ouais, c'était 720. J'avais dans les enfin, j'avais dans les hauts ou du, du 600, okay. mais n'avais pas atteint les 700. 680
0: 660 à peu près c'est ce que c'est ce que les ouais. ben, Harvard ils, ils regardent, enfin ils disent qu'ils regardent à partir de 680 euh, mais que en dessous c'est pas c'est pas éliminatoire mais euh, 680 c'est bien quoi.
1: Bah après il faut savoir que ça dépend des écoles. Euh, dans mon école précisément la Kennedy School le processus il est holistique. Okay. Donc ça veut dire que le GMAT en fait ça va servir de palier. Euh, eux ce qu'ils veulent c'est d'être sûr que tu comprends un minimum d'anglais donc il y a aussi le TOEFL et que euh, un, tu comprends un minimum de un bon et... projet okay. mais après la différence entre voilà exactement mais la différence entre quelqu'un qui a 700, euh, 690 et 710 je pense qu'en fait elle, mmh. elle, est, euh, elle est nulle euh, dans la mesure où c'est mmh. pas le concours des meilleurs maths mais c'est plutôt le concours de, euh, des meilleurs profils. Donc on veut, on veut être sûr que tu passes un palier, que tu comprends les maths à minimum. Euh, c'est pour ça qu'ils veulent quand même que tu aies un score qui soit pas mauvais. Ils veulent être sûrs aussi que tu comprends l'anglais à minimum. C'est pour ça qu'on te demande le TOEFL. mais on ne te demande pas de parler avec un accent parfait. Euh, ils veulent être sûrs aussi que tu as un, un projet, et même une grammaire parfaite. Il faut que tu puisses parler okay. et, et comprendre. Euh, ils veulent être sûrs aussi que de l'autre côté, tu as un projet. Euh, professionnels qui tiennent, qui, qui tiennent la route et que ton passé aussi parle pour ton futur c'est à dire que si tu nous dis que tu veux être euh, je sais pas tu veux créer une super euh, grosse ONG pour lutter contre une cause en particulier mais qu'en fait dans ton passé il n'y a rien qui montre ton engagement à cette cause là c'est un, un okay. red flag mais, euh, mais vraiment c'est quelque chose d'holistique ils vont regarder un petit peu aussi ta ce que tu peux apporter mmh. à la communauté il faut savoir que ces MPI là sont pour des personnes qui ont déjà travaillé on va aussi beaucoup capitaliser sur ce que tu as ouais. su faire et qu'est-ce que tu vas apporter à la classe. Ils veulent des professeurs.
0: Okay. Et l'expérience en interne à Harvard, est -ce que, enfin, comment tu l'as vécu Est-ce que c'est un wow moment Est-ce que c'est... Enfin, un... Euh, Ce que tu as appris, euh, l'expérience globale et générale, est-ce que tu as des moments marquants L'AMPA, c'est plutôt la méthode des cas comme MBA ou c'est totalement différent enfin, Il y a bien sûr une, une période académique, euh, scolaire, mais il y a peut-être une grosse partie euh, étude de cas, peut-être non
1: Alors, bah déjà, c'était vraiment une expérience superbe. Euh, j'ai toujours en rigolant pour l'anecdote que moi j'ai choisi de faire un pied en deux ans là où je pouvais postuler à celui d'un an donc pour les personnes qui ont plus de huit ans d'expérience professionnelle parce que je savais que j'allais vraiment mmh. aimer euh, donc euh, j'ai postulé à celui de deux ans euh, j'ai pas pu faire celui d'un an et euh, si, si ça avait été possible j'aurais tout fait pour redoubler, <rire> <rire> pour faire trois ans euh, parce que vraiment j'ai adoré et euh, et je pense que quand on vient après de l'expérience professionnelle, en fait, on sait vraiment ce qu'on cherche. Moi, par exemple, je savais que j'avais cette frustration que je portais avec moi où je me disais Ben, les politiques éducatives ne considèrent pas assez la question des femmes. Donc, euh, vraiment, je suis arrivée avec des objectifs précis. Euh, je vais apprendre plus sur l'éducation et je vais apprendre plus sur l'égalité homme-femme en m'impliquant via les cours, les projets associatifs, la recherche avec les professeurs. Euh, donc, euh, c'était vraiment hyper enrichissant. Et en fait, il y a différents moyens de combler son projet professionnel. Il y a les cours, ça c'est le moyen vraiment droit au but, mais il y a aussi tout ce qui est activité de recherche, activité associative, l'organisation de conférences, l'implication dans des projets qui travaillent sur ces questions en particulier, et puis tout simplement les camarades, apprendre des expériences des camarades et de celles des professeurs. En ce qui concerne la manière de, de travailler, alors, il y a des cas, euh, peut-être moins qu'en business school, je pense. Enfin, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, parce que je ne sais pas à quel point il y a des cas en business school, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins. Il euh, n'y a pas que des cas, il y, y a des cas dans certains cours, il y a des cours où on n'est pas trop sur les cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, <rire> c'est qu'il faut être prêt à lire. Il euh, y a énormément de lectures à faire avant d'arriver en classe. Et ça, c'est peut-être un truc qui m'a dérouté. En, en tout cas le premier semestre et après je me suis habituée, c'est que la méthodologie, pour quelqu'un qui a évolué uniquement dans le milieu euh, francophone, ce qui peut être le cas aussi de, de beaucoup des personnes qui, qui, qui nous écoutent, c'est que dans le milieu francophone, du moins mon expérience à moi, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément une vérité partout, j'étais habituée à écouter en mmh. classe. J'étais habituée à venir non préparer et puis à juste aider, poser des questions. Parfois, monsieur ou madame, je n'ai pas compris ce que vous venez d'expliquer, plutôt qu'à challenger. Et après, à me préparer avant l'examen. Le, Aux États-Unis, c'est « tu dois lire ». En tout cas, encore une fois, peut-être pas tous les États-Unis, mais mon expérience à la Kennedy School, tu dois lire et tu dois vraiment beaucoup lire. Parfois, on avait euh, 100 pages avant le cours, mais sauf qu'on avait 100 pages sur 3 cours. Euh, donc, euh, à peu près 300 pages. Euh, des fois, c'était même plus, ça pouvait arriver jusqu'à 250 pages. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est que tu n'attendes pas que le professeur vienne euh, finalement... Euh, euh, ta brevet euh, de, de toutes les, tous ces grands principes et, et ces grandes théories tu viens déjà avec connaissance d'avant celle de ton métier et de ton expérience de vie plus celle que tu as appris en lisant et que lorsque tu lis on te demande souvent d'avoir un esprit critique donc le but de se retrouver en classe c'est euh, de, de faire une réflexion de mener une réflexion tous ensemble sur ce qu'on vient de lire de challenger euh, donc non seulement tu dois lire énormément donc il faut dégager ce temps sachant qu'il y a beaucoup à faire à côté et euh, tu dois aussi te challenger, donc euh, donner ton avis, euh, soit pour, soit contre, soit d'accord, soit partiellement d'accord. Euh, et tu dois le formuler. En fait, en classe, tu dois être prêt à interagir et à expliquer aux gens pourquoi tu es d'accord ou pas d'accord et pourquoi tu mettrais un bémol. Donc, moi, c'est ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que euh, oui. ben, le, le système francophone auquel j'étais oui. habitué. Et,
0: euh, et, 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 et les profils en entrée, et tu vas me dire aussi peut-être en sortie des personnes qui vont MPA compar enfin, comparativement à ce que tu as dû voir peut-être qui, qui est un MBA, c'est quoi et c'est quoi les, les débouchés Qu'est-ce que euh, la plupart des gens qui sortent de, de MPA vont, vont chercher euh, euh, dans le monde professionnel
1: Alors, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que beaucoup de gens, justement, m'ont dit, mais pourquoi tu as fait un MPA et pas un MBA mmh. euh, Oui, les profils à l'entrée et même à la sortie sont quand même assez différents. On va dire que, par définition, euh, au, dans le MPA... Le MBA, je ne veux pas trop m'avancer à en parler parce que finalement, c'est basé sur des, crimes, des gens que j'ai côtoyés qui faisaient des MBA, mais ce n'est pas forcément une vérité. Voilà. Mais moi, j'ai vu beaucoup plus de profils secteur privé. Euh, cabinet de conseil, banque, euh, fusion-inquisition, euh, des choses mmh. comme ça, ou des entrepreneurs vraiment en fort profit, tout ça. En MPA... On va, avoir, euh, bon, on va avoir un peu de ces profils-là, parce que surtout qu dans, dans ma, ma classe en particulier, il y avait des gens qui faisaient MBA et ouais. MPA euh, à la fois. Donc, on va avoir aussi ces profils-là. Beaucoup de profils conseils, donc euh, les grosses boîtes de conseil, mais aussi beaucoup de profils, euh, surtout euh, dans le, le MPA d'un an, euh, activistes, euh, travailleurs des organisations internationales, travailleurs dans les ONG, beaucoup de personnes de l'ONU, de la Banque mondiale, beaucoup de, de euh, ce qu'on appelle euh, okay. civil servants. Donc, tout ce qui est euh, ministre euh, anciens ministres, euh, des personnes qui ont eu des, des, voilà, des positions dans les gouvernements, des, des élus euh, au Parlement, euh, ça va être des profils qui sont un peu plus centrés sur, euh, on va dire, euh, ben le, le service public et, et l'impact sur les populations. Donc, ça, c'est ce qu'on est censé retrouver oui. en théorie. Euh, il y en a pas mal, mais il y a aussi quand même une petite partie qui est euh, conseil secteur privé. Mais par exemple, euh, moi, j'ai un ami qui est sorti du M MPA qui fait du conseil euh, donc dans un, un de ses gros cabinets. Mais euh, ses clients, c'est santé publique parce qu'il a une spécialité okay. en santé publique. Donc, ils, ils vont toujours, euh, même lorsqu'ils partent euh, dans le secteur dans le privé, privé, ils vont être intéressés par
0: quelque chose qui fait du secteur
1: public. Okay. Exactement. Euh, ça va être des profils plutôt comme ça. Et après, très diversifié. Euh, je ne sais pas, je pense que peut-être la Kennedy School et l'école, en tout cas euh, au sein de Harvard, puis je pense aussi dans ces écoles de politique publique, qui a le plus d'étudiants étrangers. Nous, on était à peu près ah 50% oui, okay. d'étrangers. C'est énorme.
2: Oh. Ok,
0: good. Euh... <rire> et du coup, tu, en sortie, toi, tu décides d'aller euh, à la Banque mondiale et de lancer, en parler de ton projet. Euh, Est-ce que tu veux nous parlais d'abord de Swadella, ton projet, et ensuite on va parler un peu de ce que tu fais à la Banque mondiale euh, sur les, les questions de genre, d'éducation
1: D'accord. Oui. il faut savoir que Swadella, et la Banque mondiale se rejoignent un peu sur ce que je fais. Ben, c'est vraiment mon objectif, en fait. Et puis, je, du coup, ça me permet d'utiliser des compétences de l'un sur l'autre, du réseau de l'un sur l'autre, etc. Euh, ça se rejoint beaucoup. Swadella, en fait, c'est... Alors, je suis arrivée à Harvard avec le projet Soi sans qu'il ne s'appelle Soi et sans qu'il soit défini comme Soi Je savais que je voulais entreprendre à un moment pour euh, l'autonomisation des femmes. À la base, je suis arrivée à quelque chose qui est absurde. J'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est aussi important, parce que ça montre qu'on peut changer d'avis et puis enrichir notre projet. Mais moi, je voulais créer okay. une école d'excellence de filles au Mali. Mmh. Euh, pourquoi c'est absurde C'est n'est pas les écoles d'excellence, mais je dis ça absurde dans la mesure où... Euh, bah, premièrement une école c'est beaucoup d'infrastructures euh, et puis euh, il y a énormément d'écoles ce qui manque euh, au Mali c'est pas des écoles ce qui manque euh, ça va être euh, plutôt euh, du renforcement de capacité euh, euh, ça va être des formations soft skills et ça c'est pas qu'au Mali hein. en France aussi je pense qu'il ouais. en manque euh, dans beaucoup de pays francophones euh, ça va être euh, non. Ouais, des choses qui peuvent apporter au système existant et justement en étudiant à Harvard je me suis rendu compte que le meilleur moyen d'avoir un impact c'est pas de venir recréer dans le paysage une école de plus, certes peut-être qu'elle sera différente parce que je suis différente mais euh, il y a une autre personne différente qui va créer une école différente on est tous différents donc nos écoles sont toutes différentes mais la, le meilleur moyen pour moi euh, j'ai compris euh, d'influencer finalement euh, de manière beaucoup plus structurelle euh, avec un impact beaucoup plus important et en engageant les politiques en manquant dans le paysage c'est euh, de faire quelque chose euh, qui puisse apporter un, combler un besoin du système éducatif existant donc c'est comme ça que j'ai décidé finalement euh, de créer cette organisation je faisais beaucoup de recherches puisqu'à Harvard on apprend beaucoup sur la recherche euh, on apprend des choses qui sont basées vraiment sur des théories scientifiques donc j'ai fait euh, voilà, j'ai pris ce cours de négociation euh, j'ai aussi pris des cours de leadership et de pas mal de soft skills et je me suis rendu compte que euh, finalement le développement des soft skills donc chez les hommes comme chez les femmes pouvait permettre euh, de prendre confiance en soi, de s'autonomiser et euh, d'augmenter ses aspirations. Okay. Et je suis tombée précisément sur une recherche qui montrait que la négociation, c'est utile pour tout le monde. On négocie tous et que l'apprendre depuis le plus jeune âge a un impact énorme sur le reste. De ah, la ok, course.
0: la négociation. Ok, oui.
1: La négociation. Exactement. Et donc c'est comme ça en fait en me basant sur un pilote qui avait été euh, euh, fait en Zambie, donc par des professeurs de la Business School de Harvard, avec une camarade de classe, on a décidé de euh, se baser sur le pilote pour répliquer ce modèle au Mali. Donc, euh, voilà, C'est comme ça qu'on a créé Soadella. Donc euh, Notre objectif, c'est vraiment euh, l'autonomisation des jeunes filles, des adolescentes par l'apprentissage de la négociation. Euh, on a un modèle où on utilise des euh, formatrices locales euh, encore une fois, parce qu'on veut que le modèle perdure sans euh, Geneba et Anne, okay. qui est ma cofondatrice. On veut que le modèle repose sur des capacités locales. Donc, on recrute des filles euh, en local, qu'on forme. Donc, c'est plutôt des filles qui sont vraiment euh, très actives, très inspirantes, des rôles mmh. modèles. Euh, elles ont généralement entre 25 et 30 ans, peut-être 20 à 30. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui sont aussi jeunes que 20, mais plutôt ça. Comme ça, elles agissent comme des grandes sœurs. Et on a eu la chance en fait, d'avoir le soutien des professeurs de Harvard, parce que ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment des gens à euh, Harvard qui sont prêts à nous soutenir dans tous les projets. Euh, donc on a des professeurs de négociation qui parlent français, euh, qui enseignent la négociation à Harvard, à Oxford et à l'ESSEC. Qui enseignent à nos coachs la négociation, donc comme elles le font avec des étudiants de ces okay. grandes écoles. Donc c'est vraiment une chance pour nous. Okay. Elles sont extrêmement euh, bien formées. Et, et du coup Dans pour la Banque mondiale, notre enfin par une pardon,
0: d av avant d'arriver <rire> av à la Banque mondiale, l'outcome, enfin le, le résultat que tu recherches avec Swadella, du coup c'est de, là c'est des lycéennes, c'est ça, hein, des, en tout cas euh, qui sont pas encore à l'université ni on ni euh, des personnes qui travaillent
2: Alors, avec
1: Swadella. C'est des filles. Voilà, filles qui sont en 7e, 8e et okay. 9e au Mali. Euh, donc, c'est avant les, le secondaire. Euh, et si on cherche, euh, donc à court terme, c'est leur apprendre la négociation. Et ça, ça a plutôt bien fonctionné. À long terme, ça on regarde les impacts euh, sur leur éducation. Donc, euh, le fait qu'elles restent à l'école, puisqu'elles arrivent à négocier pour plus okay. de ressources, à aussi comprendre un peu mieux qu'elles peuvent avoir des interactions respectueuses avec les personnes autour d'elles, euh, tout en obtenant ce qu'elles veulent. Et euh, on travaille aussi sur tout ce qui est, euh, bah, finalement, euh, santé reproductive et sexuelle, puisque euh, le but, c'est aussi de, de, de les aider à, à réduire les grossesses euh, précoces, euh, bah, tout, tout simplement en apprenant à mieux euh, euh, se défendre et, et à dire non. Euh, en tout cas, si c'est quelque chose qu'elles souhaitent. Euh, donc, okay. c'est ça, en fait, qu'on regarde sur du plus long terme, avec vraiment un focus plus important sur l'éducation puisqu'on sait qu aussi l'éducation, la santé reproductive et sexuelle sont des, des causes et des conséquences l'une de l'autre. Donc c'est quand même assez interrelié.
0: Et, et du coup, euh, aujourd'hui, tu bosses avec la Banque mondiale sur les, sur les sujets qui t'ont toujours intéressé, on va dire. Euh, tu finis pas y arriver, et, euh, je vais pas dire grâce au MBA, mais enfin grâce au MPI, pardon, grâce à ton travail... Et et au choix que tu as fait. Mmh. Et qu'est-ce que enfin, concrètement, tu nous parles un peu de ce que tu fais et, bon, Il y a une petite critique qui est faite aux grandes organisations, type la Banque mondiale, la FC, euh, et compagnie, mmh. qui, sur la bureaucratie en interne. Est-ce que tu arrives quand même à faire ce que, ce que tu... Enfin, à, à chercher en tout cas à atteindre les objectifs que, que l'organisation se fixe et que tu t'es fixé toi avec, euh, avec l'organisation
1: Oui, alors euh, bah, effectivement, là, j'ai réu vraiment réussi à, à faire ce, que, ce qui m'épanouit. Euh, donc pour parler déjà plus en détail de mon travail, donc, je suis consultante sur tout ce qui est éducation, égalité homme-femme, euh, donc on travaille par euh, projet, bon, pendant longtemps j'avais rejoint, euh, j'ai rejoint en fait durant mes études d'ailleurs, c'est important à le préciser parce que ça peut être aussi une opportunité euh, euh, bah de, bah, déjà d'avoir une expérience avec une organisation qui, qui m'intéresse euh, ou qui intéresse une potentielle personne qui nous écouterait, euh, mais aussi euh, bah, un moyen de de financer ses études en parallèle, donc c'est plutôt bien parce qu'il faut savoir que la Banque mondiale, comme beaucoup d'autres organisations aussi, travaille avec pas mal de gens en consultance sur des missions bien spécifiques. Donc j'ai commencé par faire de la recherche depuis 2019 et… Okay. Le Covid euh, a bah, fait naître d'autres opportunités, malheureusement, euh, pour tout ce qui est éducation à distance. Euh, J'ai aussi, euh, depuis 2020, pas mal travaillé euh, sur ces sujets-là. Et euh, de fil en aiguille, donc, euh, en rencontrant des personnes donc dans le cadre de la recherche, euh, ça m'a permis en fait, de travailler sur des choses beaucoup plus opérationnelles. Donc, là, une, une deuxième façon de travailler pour la banque, au-delà de la recherche, c'est de travailler sur des projets. Donc travailler sur des projets, c'est vraiment euh, euh, travailler okay. pour l'accompagnement des gouvernements, euh, pour l'implémentation des activités. Donc dans mon cadre, c'est de l'éducation et c'est aussi l'égalité entre femmes. Donc on va avoir des projets par exemple sur euh, bah, l'éducation des filles, donc tout ce qui m'intéresse. On a des projets aussi sur l'éducation des jeunes enfants en général au primaire, au secondaire, euh, des jeunes aussi dans les écoles religieuses. Et on va avoir des projets euh, un peu plus d'éducation euh, tertiaire. Euh, où on essaie de promouvoir euh, l'excellence euh, de l'éducation en Afrique. Euh, dans certains pays, euh, voilà, il va y avoir des universités qui sont sélectionnées et qui, qui vont bénéficier de ces programmes. Euh, bon, en ce qui concerne ce que tu disais euh, okay. de la bureaucratie, euh, bah, ça existe dans, je vais dire, dans la plupart des organisations de toute façon. Euh, moi, j'ai de la chance... En tout cas, de ne pas avoir euh, été confronté à, en tout cas aux impacts négatifs de ça, puisque finalement, en fait, on a des processus qui sont euh, centralisés, mais aussi beaucoup décentralisés. Euh, tout, beaucoup de choses en dépendent de la personne avec laquelle tu travailles. Euh, si tu travailles avec une personne euh, qui a vraiment une passion pour ces sujets-là, euh, qui a à cœur euh, d'avoir un impact, hum. euh, et qui se concentre beaucoup sur le bénéficiaire final, ben forcément, on va beaucoup plus se concentrer sur les activités que sur toutes ces choses à côté, même si malgré tout... Il y a des choses à faire qui sont de toute façon des obligations quand tu es dans une structure. Donc moi, ce qui me plaît vraiment et qui m'épanouit, c'est cette possibilité d'être vraiment centré sur, le, sur le, la personne qui bénéficie du projet et d'arriver à proposer aussi des parce que finalement ouais. il y a des projets qui sont designés, mais il y a différentes manières de les implémenter. Donc pouvoir proposer des idées basées sur de la recherche ou sur de l'expérience pour implémenter au mieux les projets, c'est aussi enrichissant parce qu'en fait, on travaille main dans la main avec les partenaires d'implémentation. D'accord. Ok.
0: Et Enco éducation, tu vois passer ou pas -ce que c'est. Pardon Enco éducation, euh, tu connais ou pas Non. Non. Ok. C'est euh, un groupe d'école, mais ils sont plutôt axés sur le lycée, euh, qui euh, qui développe des solutions. Enfin, qui ont développé des écoles hein, concrètement, qui étaient lancées par Cyril Conchou et Eric Pignot, et qui euh, qui donne accès euh, à l'international baccalauréat aux étudiants africains pour des, pour un prix qui pour le, pour le diplôme, pour un prix qui est correct, on va dire. Euh, parce que l'International Baccalauréat, normalement, c'est des écoles américaines qui, qui faisaient passer en Afrique et bon, la scolarité coûtait entre 15 000 et 25 000 euros. <rire> Donc autant dire cool. que, que pas beaucoup de, de personnes ont profité sur le continent. Euh, et c'est plutôt intéressant. Je, je, si tu as le temps, euh, regarde. Pour okay. voir et, et je pourrais te. Si tu as le temps ou s'il y a un projet qui est, qui est intéressant, pouvoir en parler avec Eric.
1: Je, je l'ai noté, en tout cas. Merci pour la recommandation.
0: Ok. Et, et leur but, en fait, à terme, c'est euh, de, de permettre aux étudiants africains d'aller, enfin, euh, en tout cas, aux meilleurs, d'aller dans les meilleures universités, sans euh, avoir la barrière du bac, tu vois, parce que quand tu passes le bac, euh, je sais pas, à Bamako, et que tu veux postuler, à, même si tu es le meilleur de Bamako, et que tu postules à, à Sciences Po et à Harvard, on va toujours te dire, bon, bah, est-ce que tes 18 de moyenne à Bamako, ils valent bien euh, les 18 de moyenne de quelqu'un à... à, à Saflay, quoi. C'est ils ont Donc, eux, ils permettent de... Oui, ouais, bien sûr. Et eux, ils permettent d'équilibrer un peu ça et, euh, et de se dire, non, non, il a la moyenne de l'international baccalauréat et que c'est le même bac euh, ah, que super. tous les étudiants Afri et, euh, américains partout dans le monde passent. Et donc, euh, il est totalement euh, légitime.
1: Okay.
0: C'est top. C'est super okay. Oui, ah, ça marche. Bah, merci beaucoup, Geneviève. On va arriver sur la fin. Euh, des questions. La première que je vais te poser, c'est est-ce que tu as un... T'as un échec qui t'a marqué et que, qui a un peu changé les choses pour toi et que tu as envie de partager.
1: Alors oui, je pense que c'est celui que j'ai présenté au départ, donc je ne vais pas le représenter en détail, mais je pense que vraiment pour moi, le fait d'avoir eu cette période au lycée où je me suis rendu compte que le, le lâcher un petit peu mes études pouvait avoir des conséquences sur ce que je peux faire après, sur mes études supérieures et ma carrière, ça a été une douche froide. Euh, et c'est ce qui m'a remotivé en me disant « mais l'éducation, oui. c'est hyper important ». En fait, je considère qu'il y a différentes manières d'être épanouie, mais que forcément, euh, le job qu'on a aura un impact hyper important sur notre épanouissement. Et beaucoup de gens, en fait, autour de moi, euh, ce que j'ai oui. pu voir, en fait, les années précédentes, un peu moins maintenant, parce que comme j'ai changé de secteur, j'ai aussi changé de, euh, de fréquentation finalement… Euh, au quotidien, mais je trouve que beaucoup de gens ont tendance à avoir euh, le job comme 80% de contraintes et 20% d'épanouissement, alors qu'en réalité, on peut inverser ce, ra ce ratio-là. Euh, et donc, pour l'inverser, il faut vraiment, euh, enfin, vraiment s'accrocher et puis ne pas laisser tomber euh, des points euh, qui peuvent être importants, enfin, les, les, les points d'inflexion, en fait, là où tout peut changer. Oui, ah, donc, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le livre euh, Option B donc, de Cheryl Sandberg, qui était euh, la CEO de Meta. De Facebook à l'époque, euh, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai trouvé que c'était un bon modèle de résilience, un bon modèle de résilience non seulement sur le côté euh, professionnel mais aussi sur le côté personnel, et il y a beaucoup de choses que j'applique encore euh, à l'heure actuelle que j'ai apprises dans ce livre, euh, j'ai trouvé que ce qui était intéressant c'est qu'elle a co-écrit avec euh, Adam Grant, donc qui est, euh, ce sociologue qui est assez connu sur les réseaux sociaux et pour moi euh, qui a des, vraiment des analyses qui sont souvent très pertinentes, c'est quelqu'un dont je suis beaucoup en fait les les écrits et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce livre euh, parce que j'ai trouvé que il y avait une part de choses qui paraît un peu logique mais qu'on a besoin de réentendre parce que des fois il y a des choses logiques qui sont intéressantes à réentendre et qu'on assimile mieux quand on le voit écrit noir sur blanc et puis aussi il y avait beaucoup d'exemples de vie privée euh, et de vie professionnelle qui me parlaient et donc c'est un livre auquel je me réfère régulièrement Enfin, je veux dire, c'est un livre qui m'a tellement touché. Après, je l'ai lu dans une période de grande vulnérabilité, puisque c'était mmh. après décès de mon père. Mais je pense au-delà de ça, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Je... Il y a vraiment beaucoup de passages euh, que j'ai trouvés marquants, qui m'ont fait pleurer et qui m'ont fait un petit peu comme on... enfin, hara moment, comme disent les Américains, qui m'ont vraiment fait des révélations. Donc c'est ouais. voilà, c'est le livre que je recommande en tout cas.
2: Ok, je suis déjà en train de le checker sur Amazon.
1: <rire> <rire> Lié.
2: Par contre, moi, j'ai lu euh, Lienine,
1: ah oui
2: toujours de Sheryl Sandberg aussi, qui, qui est très inspirant et qui a, qui, qui a un peu lancé toutes les communautés Linnin à travers le monde, qui sont des communautés d'entraide et de, enfin, de mentorat et même de sponsorship. Oui. Donc moi, je, quand, enfin, j ai, j ai, à chaque fois que je vois une, bah, une femme inspirante, et j'en vois beaucoup, Enfin, que je peux me permettre je le dis toujours de, bah, de, de, de lire Lénine parce que c'est vraiment euh, super intéressant
1: on me l'a beaucoup recommandé aussi il faut que je l'achète mmh. je vais me décider aujourd'hui mais je l'avais <rire> pas encore vu celui-là
2: ok oh, le euh, normalement c'est tout bon pour moi euh, Geneva est-ce que tu as un mot de la fin quelque chose que tu veux mmh. nous dire euh, partager avec la, avec la communauté avec les personnes qui nous écoutent
1: Ok, bah déjà, merci beaucoup manique de m'avoir invité à ce podcast plaisir. encore une fois, parce que pour moi, c'est un très grand honneur euh, voilà, d'avoir l'occasion de partager mon parcours. Le mot de la fin, j'ai envie de donner un conseil aux jeunes ouais. qui nous écouteront. Je pense que c'est vraiment hyper important euh, pour, pour chacun d'entre nous de se dire qu'en fait, cet équilibre, parce que beaucoup de gens voient le travail comme une contrainte, mais cet équilibre entre euh, le travail et le plaisir, on peut le trouver. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tout un chemin d'exploration à faire pour savoir quelles sont nos passions euh, et comment est-ce qu'on peut essayer de fusionner au maximum les passions et le travail. Euh, bon, Il y a des choses qui ne sont pas forcément réalisables, c'est clair que si j'ai 35 ans je ne vais pas devenir euh, footballeur professionnel au dernier moment, mais vraiment dans le, dans le raisonnable je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de façons euh, d'avoir un travail qui est à la fois utile, euh, qui est à la fois euh, euh, plaisant, qui nous permet d'avoir un impact sur la société et aussi euh, qui nous permet d'exploiter des passions et des compétences. Donc, euh, j'invite euh, les, les jeunes, en tout cas, à faire cette recherche euh, parce que je pense que c'est vraiment aussi une clé de, de l'équilibre et du bonheur au travail.
2: Ok, super. Merci beaucoup, Géniepa. Moi, j'ai passé un super moment d'échange euh, avec toi et j'ai appris énormément de choses. Et, euh, et donc, voilà, je te remercie encore d'avoir bah, accepté et d'avoir partagé tout ça avec nous. Et, euh, et au plaisir de prendre un café quand on a parlé tous les deux ensemble
1: merci infiniment à, à toi Malik en tout cas ça m'a fait très plaisir aussi, c'était un très bon moment ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et ça m'a replongé dans, dans pas mal de choses de mon parcours, merci pour l'invitation
2: avec plaisir, merci
1: à, à très bientôt